0: Hola amigas y amigos, les saluda Rafael Díaz García y ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. El día de hoy contamos con la presencia en el estudio de la doctora Claudia Delgadillo Puga. Ella es investigadora del Departamento de Nutrición Animal del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y con la que vamos a platicar sobre el tema de la biotransformación y los beneficios a la salud. Doctora, bienvenida a Frecuencia Nutricional.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer.
0: Pues, ¿por qué no empezamos platicando qué debemos entender por este término de la biotransformación?
1: Tenemos que platicar, antes de biotransformación, tenemos que entender que es un organismo vivo que va a transformar compuestos químicos y en este ejemplo los vamos a citar a compuestos químicos que están presentes en las plantas. De tal suerte, Rafa, que vamos a platicar acerca del contexto de los polifenoles, para que podamos de ahí tener un hilo conductor y aterrizar hacia la salud.
0: Y esta transformación... ¿Se da directamente en el organismo o previo al que las personas consuman, por ejemplo, los biofenoles? ¿Se va dando la transformación directa ya desde el propio alimento del beneficio que puede tener a la salud?
1: Bueno, en ese sentido vamos a encontrar dos grandes ramas. Si hablamos de alimentos fermentados, vamos a pensar en yogurt, ya es un producto fermentado por una microbiota específica y va a tener un efecto sobre los componentes gruesos que están en el alimento, en este caso los carbohidratos, en este caso las proteínas y previo a ser incorporado en la alimentación o al consumo va a tener una transformación que lo hacen obviamente microorganismos vivos. En el otro contexto, que es también muy importante, vamos a encontrar una gran cantidad de compuestos de origen vegetal en los alimentos, en las frutas, en las verduras. Estos compuestos se le conocen como polifenoles. Los polifenoles son producto del metabolismo secundario de las plantas y estas, las plantas, eh, los van a producir por efectos estresantes. Cuando la planta tiene una intensa radiación ultravioleta, va a producir estos compuestos para protegerse, si es atacada por hongos o si es atacada por algunos insectos o incluso la propia mordida de los animales en pastoreo, la planta responde produciendo compuestos secundarios llamados polifenoles. ¿Cómo los encontramos en los alimentos? Hay una gran cantidad de ellos y se van a clasificar de diferentes formas. Los más abundantes en la naturaleza que los podemos ubicar fácilmente en los alimentos que tenemos en la mano, pues son los flavonoides. Los flavonoides forman parte de los fenoles, son producidos del metabolitos, metabolismo secundario de las plantas y los vamos a encontrar en frutos rojos. Y ahí tenemos ejemplos como la manzana, como las fresas, las frambuesas. La eh, uva. La uva.
0: Porque de alguna manera siempre se nos ha dicho que en el caso del vino, ¿no? Tiene una alta concentración de polifenoles.
1: Y no solamente en el vino, sino también en otros productos como el chocolate, el uh -huh. cacao. Ya. Yeah. Entonces... Hoy tenemos un elemento, vamos a llamarlo ejemplo, de estos productos de las plantas, pero al ser consumidos por nosotros, los organismos humanos, estos compuestos van a tener una biotransformación. Generalmente estos compuestos están ligados a azúcares. Al entrar a nuestro organismo en el estómago, algunos de ellos resisten a la hidrólisis ácida, pero al estar en el, en el tracto gastrointestinal, pues son, desde el punto de vista enzimático, degradados y se utilizan ahí un par de enzimas muy importantes para que posteriormente puedan ingresar a través de la célula del intestino hacia la torrente sanguínea. Es muy importante que algunos de estos elementos, antes de entrar al torrente sanguíneo, sean transformados y biotransformados por la microbiota del intestino. De tal suerte que van a estar en nuestro organismo, estando en el hígado, y van a tener otra serie de actividades eh, químicas, enzimáticas, para ser degradados.
0: Digamos, los polifenoles entran a nuestro organismo como tal como polifenoles. Ya son producidos en los alimentos, sobre todo frutos rojos y estoy entendiendo es que ya que entran al organismo estos son degradados en otro tipo de compuestos. No es como polifenoles que directamente el organismo los utiliza.
1: Exactamente. Hay cuatro conceptos enzimáticos definitivamente complejos como es la misma biotransformación. Se le llama hidrólisis. Los alimentos y los compuestos se reducen, se oxidan y se conjugan. Y esto sucede principalmente en el hígado. Una vez que estos compuestos han tenido esta transformación, entonces pasan al torrente sanguíneo y pueden entrar a las células diana, a los tejidos diana y tener un efecto. Ahora, el reto para nosotros en la investigación se centra en que esta tarea de identificación se vuelve todo un desafío en cuanto a los metabolitos y no solamente esa, sino cuál es la evaluación biológica que tiene sobre el organismo. Para conocer o aproximarnos un poquito a cuál sería la actividad biológica, se ha tenido muy efectos muy importantes y evaluaciones sobre la capacidad antioxidante. Entonces, se dice que el vino, los frutos rojos, tienen son buena fuente de compuestos antioxidantes.
0: Ahora, el vino no es por el alcohol, es porque contiene otro tipo de compuestos que son los que traen el beneficio. Pues el alcohol, la verdad es que hay que restringirlo en muchos sentidos, ¿no?
1: Definitivamente, eh, estoy completamente de acuerdo en, contigo y eh, hay que entenderlo así eh, desde el punto de vista que tiene un origen de un producto de fermentación, de, pues hay un derivado que es el alcohol. Pero aquí nosotros nos estamos centrando porque es una fuente indirecta de compuestos fenólicos, en su mayoría flavonoides, es por eso el que se le ha dotado de esta actividad antioxidante.
0: Pasan... Digamos, eh, los alimentos, sabemos, eh, ingresan por la boca, pasan por el esófago, llegan al estómago y se van al intestino. Que el intestino es, el digamos, el espacio, no quiere decir que el estómago no lo tenga, en mucha menor proporción, pero en el intestino hay la mayor cantidad de absorción de estos compuestos y de cualquiera, ¿no? Y de ahí se van a distribuir y llegan al hígado, que es el laboratorio, por así decirlo, por excelencia del cuerpo humano, ¿no? llegaron ¿Los polifenoles biodegradan de alguna forma? ¿Y qué beneficios traen a la salud estos polifenoles?
1: Para que podamos en entender un, el contexto de beneficio a la salud, tenemos que pasar por un ejemplo verdaderamente complicado para la humanidad y estamos hablando de la obesidad. La obesidad, pues hoy es una epidemia mundial, eh, existe y bueno, tiene como consecuencia el detonante de enfermedades crónico-degenerativas muy importantes, entre ellas la diabetes tipo 2, pero dentro de este padecimiento se genera una inflamación de bajo grado. En esta inflamación de bajo grado se producen especies reactivas de oxígeno, que van a tener un daño sobre las membranas de nuestras células, principalmente los lípidos. También tienen daño sobre las proteínas y definitivamente sobre el DNA. En ese sentido, estos polifenoles y estos metabolitos secundarios de la degradación de los mismos tienen un efecto antioxidante. Tratan de captar estos radicales libres que están en el organismo, mitigándolo y entonces podando darnos un beneficio adicional, porque en la obesidad este equilibrio antioxidante endógeno se pierde o se va mermando. Entonces, el uso de estos alimentos, hemos repetido gran cantidad de veces en, en esta charla la presencia de fenoles, pero vamos a un poquito a platicarles, por ejemplo, compuestos como las cumarinas, compuestos que están presentes, por ejemplo, en la cúrcuma, no que es una raíz, Ahí en nuestro territorio nacional, que mayoritariamente está en, en las regiones áridas y semiáridas, existen vegetales que son no convencionales, no convencionales porque no los consumimos directamente nosotros eh, los humanos. Los utilizan otros organismos, por ejemplo los animales en pastoreo, eh, los animales como los caprinos hacen una utilización de estos recursos y me refiero particularmente a acacia farnesiana o vaquelia farnesiana y la conocemos en el territorio como huizache Estoy seguro que muchos de nuestros radioescuchas la conocen, la han visto, es una especie vegetal que es un arbusto, puede llegar a ser un árbol, produce sus frutos en el invierno y son unos frutos como unas pequeñas vainas que se van tornando de color café. Es el momento en el que los animales en pastoreo hacen uso de este, lo cosechan, lo ramonean o lo recogen de, del ambiente. Este producto, este guisache, las vainas del guisache, las hemos estudiado durante varios años y hemos caracterizado su cantidad de polifenoles, su presencia quercetina, catequina y su actividad antioxidante. Y hemos hecho diferentes ensayos en modelos animales, en cultivos celulares y hemos visto la transformación que ellos suceden en beneficio de un organismo que es desde el punto de vista investigación en un modelo animal, en un modelo murino, o en, también en los productos que produce la cabra, como la leche, y de la, de la leche obteniendo el queso. Entonces, por la transformación y la presencia de este recurso vegetal no convencional, tenemos alimentos de una gran calidad, no solamente nutricional, sino funcional. Y nos van a aportar ácidos grasos polinsaturados, ácido linolénico conjugado. Todos estos elementos esenciales para el desarrollo cognitivo nos van a aportar actividad antioxidante. Tenemos leche y queso con actividad antioxidante. Presencia de compuestos como ácido cafeico, como ácido fenúlico, que están directamente en el producto y si los incorporamos dentro de nuestra dieta en un exquisito platillo que le ponemos le ponemos quesito le ponemos arándanos le ponemos uvas y ya compartir. el sabor que
0: trae el propio platillo como tal, ¿Qué tal? con toda esta variedad de productos efectivamente Estos productos los consumimos eh, nosotros en una dieta digamos eh, normal eh, vamos a pensar lo que estuviera uno equilibrado, en fin. Pero cualquier persona que consume ese platillo, que sea en la misma proporción el platillo, tiene el mismo efecto a la salud o cada individuo tiene una asimilación diferente, cada persona tiene características de un aprovechamiento diferente de estos compuestos que nos ha hecho referencia.
1: Justamente te mencionaba que estos productos del metabolismo de los fenoles se hacen muy complejo. Y vamos a tener una diversidad de productos que no son los que entraron en la dieta. Ya biotransformados, colocados y depositados en el órgano diana va a depender de la edad. Va a depender del estado fisiológico, si es embarazo, si es lactancia. Depende también la actividad física que hagamos. Es sumamente importante. Es una maquinita bien aceitada y una maquinita tremendamente activa cuando el organismo tiene actividad física. Y entonces, bueno, sí, efectivamente nos vamos diferenciando. Pero decirte el elemento activo de esa ensalada que estamos hoy imaginando y compartiendo con el auditorio va a depender no solamente de la transformación que tenga en el organismo, sino ese propio organismo que está influenciado por muchos otros factores. Mencionábamos la edad, mencionábamos el estado fisiológico, y justamente otro de estos elementos muy importantes es las malas prácticas de alimentación. Definitivamente alimentos altos en grasa, altos en azúcares solubles, sabemos que pues no son de lo mejor y que son elementos que desencadenan esta, estos eh, factores tan determinantes para el establecimiento de la obesidad.
0: Así como encontramos todos estos productos o compuestos que pueden generar un daño a la salud eh, impresionante. Y no me refiero solo en particular al exceso del consumo de grasa de carbohidratos. Porque finalmente uno los requiere. El problema es que siempre hay este consumo en exceso no de carbohidratos, por ejemplo. no Pueden tomarse 3, 4 bebidas de estas gasificadas eh, que tienen un exceso de azúcar increíble. Siempre está la cuestión de que los encuentra uno y en la porción adecuada tiene un beneficio. Pero todos estos productos como los polifenoles, algunos de los ya mencionados, ¿los encontramos en la cantidad suficiente para que la persona lo consuma? Y dos, si hay un exceso del consumo de estos mismos, ¿también pudiese haber un daño a la salud?
1: Hay alimentos que son eh, tremendamente altos eh, en quercetina. Y quercetina es un, un compuesto... Muy abundante en la naturaleza, en los frutos, eh, pero no es quercetina como nos gustaría y fuera tan simple el que tiene el efecto metabólico directo. Va a ser transformada definitivamente. Muchas veces eh, esta transformación va a minimizar el efecto biológico que necesitamos. Por eso la cantidad y esto es como los, los fármacos tienen una investigación atrás que nos permite tener la dosis exacta. En los alimentos no sucede esto, necesitamos tener diferentes fuentes, diversidad, enriquecimiento y el conjunto de ambos, de todos estos elementos, hace que tengamos el producto biológico en mejor cantidad. Pero como todo en exceso, es tóxico. Nuestro organismo tiene un límite de transformación, como lo mencionas, efectivamente el hígado es esta, este laboratorio enzimático maravilloso, pero tiene un límite y a veces no más es mejor, definitivamente.
0: Y podría decir, inclusive, ese laboratorio puede estar con fallas impresionantes, por ejemplo, un hígado graso y el funcionamiento supondría yo que ya no es igual y que sintetizar todos sus productos le cuesta mucho trabajo.
1: Definitivamente hablábamos que la obesidad es el acúmulo de tejido adiposo. Cuando nuestro tejido adiposo sobrepasa la capacidad de almacenar, hace la deposición en otros órganos. Uno de ellos es el riñón, otro de ellos es el músculo y como bien lo dices, es el hígado, transformándose a un hígado graso. Un hígado graso es un órgano enfermo que en su mayoría su desequilibrio metabólico está alterado, va a producir una gran cantidad de especies reactivas, su capacidad antioxidante endógena se ve alterada si nosotros le pretendemos echar una manita a un organismo enfermo con una serie de compuestos complejos, definitivamente pues tendrá que tener hacer un, un esfuerzo eh, mayor. Por eso es siempre paulatino. Vamos a ir incorporando en nuestra dieta diversidad de productos, los vamos a hacer paulatino. A veces es muy fácil, no, tómate un té de esto, un té del otro, un té del más allá. Y finalmente tenemos un extracto acuoso en un té, de estos compuestos que están en las plantas. Plantas como que como la cúrcuma, como la canela, como el eteanís, todos ellos muy buenos y reconocidos por sus compuestos y sus actividades en la salud, pero en exceso definitivamente no es lo adecuado.
0: Yeah. Hasta el agua en exceso es inadecuada. Y hay un término, igual que hemos escuchado los xenobióticos, ¿Qué es esto? Eh?
1: Los enobióticos lo planteamos como una sustancia química que se encuentra dentro del organismo y que no se produce de forma natural. Lo mismo pasa con los polifenoles. Están en los vegetales. Se producen por efectos estresantes en la planta, pero no están en el organismo ni deberían estar en el organismo, de tal suerte que desde el punto de vista farmacológico se puede entender que pueden llegar a ser un genobiótico, es decir, un compuesto que no se produce naturalmente en el organismo y que necesita ser transformado.
0: Muchos de estos compuestos son transformados y supongo que cada uno de ellos tiene características peculiares, eh, propias y sobre todo beneficios a la salud. Podríamos distinguir algunos beneficios a la salud de algunos de estos compuestos como tal. Yo he escuchado en el caso de los polifenoles que dicen que el beneficio cardiovascular es eh, muy bueno, ¿no? El consumir. Aquí lo hemos dicho en el programa, no en una o dos ocasiones, sino varias. Algunos invitados nos han hecho referencia que el consumo de una copa de vino al día, siempre y cuando se tenga el hábito de hacerlo, no, no quererlo empezar hoy o, o decir, como me dijeron que el vino es muy bueno, pues me acabo una botella. Pero este efecto, digamos, protector o de beneficio a la salud que identifica uno, en este caso, en otros ¿Cuáles son estos beneficios que pudiésemos encontrarle?
1: Uno de los beneficios que tienen los compuestos polifenoles y particularmente los flavonoides es en el incremento en la actividad metabólica del tejido graso. Justamente en el tejido adiposo pardo se tiene en el organismo humano. Estos compuestos van a tener un efecto, van a incrementar su actividad metabólica oxidativa. Esto quiere decir que vamos a tener un tejido adiposo mucho más activo que va a generar calor a través de la oxidación de los lípidos. Esa transformación energética va a hacer que el tejido adiposo reduzca su acumulación de grasa. Entonces, hay compuestos bioactivos de las plantas que su órgano blanco es el tejido adiposo pardo, por ejemplo. Y el tejido adiposo pardo entonces va a ser mucho más activo, va a generar calor y nosotros vamos a reducir peso. Eso es maravilloso. Otro órgano blanco que tiene también estos compuestos es el músculo. El músculo y las fibras musculares que hacen oxidación y que se ejercitan, se generan mucho mayor cuando tenemos una actividad física de resistencia. Estas células oxidativas van a consumir una mayor cantidad de oxígeno. ¿Para qué? Pues para generar ATP y para producir energía. Pero, ¿cuál es la matriz de la que ellos van a echar mano? Pues van a ser los ácidos grasos que están en la dieta y que están acumulados en el tejido adiposo.
0: Por lo que nos dice, digamos, en algunos casos no es de que consumamos el compuesto, sino que dentro del organismo, además de que se transforma, se sintetiza, hay que agregarle algún otro elemento adicional, por ejemplo, la actividad física para que algunos compuestos alcancen, digamos, su punto de mayor este nivel. Y supongo que a lo mejor también con el propio sueño, ¿no? El dormir bien, puede haber algunos compuestos que sean aprovechables. ¿Hay algo de esto?
1: Definitivamente dormir es la regeneración celular. Una célula regenerada metabólicamente activa pues va a tener un mejor efecto ya sea oxidativo, reductivo o destoxificante incluso. Básicamente vamos a necesitar un organismo reparado y lo vamos a lograr durmiendo que hoy en día parece ser un gran privilegio poder dormir de forma continua y con una gran capacidad reparadora.
0: ¿Cómo podríamos nosotros concientizar al auditorio? Ahorita es importante, tenemos a los radioescuchas. ¿Cómo concientizar, decir, el beneficio de este consumo? La explicación sencilla para decir, come esto porque esto te tiene este tipo de beneficio.
1: En el contexto muy trillado, pero es real, incrementa tu consumo de vegetales, incrementa tu consumo de frutas, entre más colores, mucho mejor. Los flavonoides están ahí, son de los que los vamos a reconocer en colores amarillos, los vamos a reconocer en colores rojos, en toda su gama de, de estas tonalidades. Nuestro país tiene una gran oferta de alimentos tradicionales, y no solamente tradicionales, también pues estamos en un mundo global, entonces tenemos una disposición de alimentos muy, muy diversos. Entonces, la recomendación sería eso, incrementar el consumo de vegetales, de frutas, variado, abundante.
0: Sobre todo alimentos naturales y creo que aquí valdría la pena para muchos radioescuchas también que pues no lo tienen consciente, esto no se encuentra en los productos chatarra ni en los productos industrializados como tal, entonces creo que la idea también sería es ir pasando a una dieta mucho más sana y que además valga la pena decirlo, hasta más económica, porque el valor agregado ya cuando se le pone marca al producto es altísimo. Frutas, verduras, pero también productos cárnicos por esta biotransformación que hacen los animales de algunas sustancias. Y por ejemplo, ya cuando se llega inclusive a nivel del queso, el yogur que nos hacía referencia. ¿Y los pescados?
1: Sí, efectivamente. Entonces estamos tomando un ejemplo de una dieta diversa y variada. Los recursos marinos efectivamente son una gran fuente de ácidos grasos, de ácidos grasos poliinsaturados, en su mayoría de lo que conocemos como ácidos grasos omega 3. Todo suma, todo suma. Y efectivamente yo recupero de aquí el que una dieta saludable no tiene que ser una dieta costosa. Afortunadamente en nuestro país tenemos tianguis, tenemos mercados, hay una gran diversidad de productos. Se tocó aquí el tema de carne, el leche, el huevo, y sus derivados, todo siempre en, en cantidades moderadas. Estamos hablando aquí que tener un consumo de una carne de 100 gramos sería lo ideal. 100 a 150 mililitros de leche sería lo ideal. A veces somos los que más nos gustan los lácteos, ¿no? Yo soy una de ellas, me fascinan los lácteos. Pero bueno, hay que encontrar los que son con un poquito menos de grasa, los que son ya fermentados, hablábamos del yogur, del kefir, de estas bebidas lácteas fermentadas también, siempre con una reducción de azúcares, hay que buscarlo un yogur natural con nueces con algunas especies como el cardamomo, si ya en otra oportunidad nos invitan a platicar de ello, les tenemos este, resultados muy innovadores de lo que es el consumo de cardamomo e incluso las nueces pecanas. y Entonces ya tendremos ahí una diversidad muy interesante de alimentos. Y efectivamente hacer a un lado los alimentos eh, ultraprocesados eh, impactan mejor en nuestra salud y en nuestro
0: bolsillo. Eh, dejamos un grupo importante de consumo nacional fuera, y saber si en estos los encontramos. Yo pienso que no. Eh, los productos eh, a base de harinas, eh, del trigo, el pan y en el consumo nacional la tortilla, ahí no encontramos polifenoles ni sustancias de este tipo. Claro que sí. sí.
1: Sí, claro que sí. La tortilla, a partir del maíz, el maíz es rico en ácido ferúlico. Uh -huh. El ácido ferúlico es un polifenol y el ácido ferúlico está tremendamente probado su actividad antioxidante. Entonces, efectivamente, en la alimentación tradicional con frijol, tortilla y chile son fuentes de compuestos bioactivos muy importantes que incluso estamos en un protocolo de investigación para evaluar estos productos en un modelo animal lactante para saber qué tipo de actividad tiene, qué compuestos se biotransforman, cuáles están ahí en la leche y para poder hacer algunas recomendaciones en la madre lactante. Pero chile, frijol y tortilla están en nuestros tacos, en nuestros chilaquiles, en toda nuestra eh, cocina tradicional. Entonces, Rescate de la milpa. Por supuesto, definitivamente.
0: La verdad es que es un tema muy interesante y seguramente nos daría para poder seguir platicando, pero el tiempo siempre nos gana. Entonces queremos agradecer la presencia aquí en el estudio.
1: Un placer, el, el placer es mío y muchísimas gracias por escucharnos. Frecuencia Nutricional.
0: Pues amigos y amigas, estamos terminando por hoy el programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestro sitio web www.frecuencianutricional.mx donde pueden encontrar los vínculos de Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional.xoc.one.mx les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Club y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a la doctora Norma Ramos, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco, y a todos los que hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien nos invita a estar con nosotros en la siguiente edición de Frecuencia Nutricional.